0: Né? para te falar da audiência pública que o mesmo reclamou, eu mesmo já tinha proposto a audiência pública já estou com o requerimento pronto só que ele vai ser apreciado na, na sessão ordinária do dia 1 de junho convocando a audiência pública para debater, para explicar as restrições, que eu acho que tal, talvez o poder público, tanto dos três livros de esfera de governo talvez é, o que a gente sente é que falta um pouco de explicação o porquê de cada restrição então, isso vai dar uma clareada, né, e vão somar as autoridades competentes para cada caso. E essa é que é a ideia, exatamente o que o Neuso solicitou, então já está em andamento, só a resposta para o Neuso aí, né, que nós vamos fazer realmente essa audiência para explicar melhor, para as autoridades explicarem, né, fazer um debate para para as
1: pessoas poderem entender o porquê de cada restrição, tá? Olha aí, é, eu acompanhei ontem em Cascavel, a Câmara promoveu lá um debate né, em torno do funcionamento do comércio e, e nós percebemos inúmeras críticas. As pessoas, ah, isso não adianta nada, lockdown, toque de recolher, faz dois anos que nós estamos patinando nessa, nessa situação. É... O que, nesse momento, seria mais prudente? O que seria mais efetivo por parte de todos, na sua opinião, presidente?
0: Olha, Ayrton, a gente tem aprendido e desaprendido com a, com a evolução dessa pandemia, né? São altos e baixos em que a gente vai, vai ao debater, você vai pegando a opinião de um de outro e vai somando para é, sugerir ao Poder Público Executivo, que é o competente para criar as regras, para... Para conter né, na verdade a pandemia, esse debate, na minha opinião, tem que, tem que ser permanente, mais que diário. Por mais que o nosso regimento da Câmara ele esteja, ele limite um pouco, tenha os prazos regimentais para cumprir, muita coisa a gente pode antecipar através de reunião. Por exemplo, essa própria audiência pública que nós estamos promovendo, até, é, é 15 dias, Eu não, não podemos esperar tanto. né? Então vamos fazer uma quebra regimental para antecipar essa discussão. A Câmara tem se posicionado bastante, tem trabalhado bastante nas na questões da pandemia, há muitas reclamações, a exemplo dessa reunião que foi promovida ontem lá na CIF, para a gente debater, e eles propuseram lá algumas medidas que podem ser viáveis, que são, no meu entender, muitas delas são viáveis, e por isso que o debate tem que ampliar. É, sugeriram lá, por exemplo, a tornar a atividade de bar e restaurante como atividade essencial, esse já, é, já tem um projeto dentro da Câmara em tramitação para exatamente tornar essencial essa atividade de e restaurante. Só que pelo regimento, pelas comissões, ainda tem um prazo, ele está nas submissões para análise e parecer as submissões para depois ir à plenária.
1: Hum.
0: É, então, esse é um projeto de lei, eu não, a gente não consegue é, antecipar e já colocar em discussão. Né? Então, é, outras reivindicações de abertura, por exemplo, já deu resultado essa reunião de ontem, que nós torcemos à prefeitura, ao prefeito municipal e ao comitê, é, a reivindicações de vários e restaurantes, e, e deu efeito porque já flexibilizou para o domingo, por exemplo, pelo menos os restaurantes poderão atender com agendamento. Então já, já existe, pensando aí, né, Ailton, é, é, a gente sabe, conciliar a vida humana com a vida econômica. Tem que ter um, um certo jeito para isso. A gente não pode ser é, duro, nem tão mole de um lado ou do outro, porque nós temos uma pandemia andando e crescente. Né? A preocupação sanitária é grande, mas a preocupação, a preocupação econômica também tem que ser levada em conta.
1: Tá certo. É, como é que você avalia aí os passos dados pela, pela gestão municipal nesse enfrentamento, Ney? Né?
0: Olha, ele tem é tido grande dificuldade né? Então, na interpretação do, das, das restrições do que fazer, né? Está é, é, baseado, basicamente, com, com informações técnicas do Comitê Covid. Olha lá nós temos dois representantes, que é o vereador Maninho e o vereador Alex, que representam a Câmara no Comitê sem voto, é bom que se lembre, apenas como observador, eventualmente, tem a palavra, né? Que eles abrem, tem aberto a palavra, tem sido democrático nesse ponto, é, vejam assim senhor poderia ouvir um pouco mais a população de repente, o que está faltando mais é esclarecimento das medidas em que estão tá sendo tomada o porquê de cada medida nesse, nesse aspecto que vai a minha crítica ao governo municipal porque não tem tido assim esse feedback da população, né por exemplo emite a, 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 a o decreto explica o, o, vai falar publicamente ou publicita o que? as medidas mas não o porquê de cada medida. Eu acho que esse é o ponto falho para a população entender seja, um pouco melhor.
1: Ou seja, tem que né? pegar aqueles considerandos que avançam sobre o decreto e começar a traduzir aquilo também para a população, além dos artigos que compõem o decreto.
0: Exatamente. É.
1: É. Porque eu, ali a eu... gente tem, né, Ney? Ah, porque ocupação de 90%, é, taxa isso. de transmissão de um ponto, alguma coisa, Que esses considerandos praticamente trazem isso, né? Só que a gente isso. nunca faz um passeio por lá, né?
0: Exatamente, outro aspecto também, Heitora, a cidade é uma cidade de fronteira, tem um, muitos estrangeiros brasileiros do Paraguai e também paraguaios por exemplo, avançando na nossa saúde pública daqui, porque lá não tem a mesma ferramenta que nós temos aqui, não tem o, o, a estrutura sanitária lá é, é péssima. É, nós temos ó, toda a vizinhança da região aqui que também adentro, vem buscar o serviço de saúde em Foz do Iguaçu, tudo isso não entra na estatística. Né? O, a Cota SUS, por exemplo, do, que o Ministério da Saúde passa para a Foz do Iguaçu, considera os dados do IDGE, que é 200 e, e, próximo de 270 mil habitantes, é. e, e não leva em contratação toda a população flutuante que a cidade tem. Então, tudo isso impacta que no, no poder econômico que o município fica limitado para investir na saúde. Hoje, nós temos um outro problema também, que, que às vezes não é publicitado, é isso então, é a questão dos medicamentos, dos insumos, que não adianta nem ter dinheiro que você não vai conseguir comprar porque as indústrias já não têm mais para vender. Não,
1: e recurso humano também, né, presidente? Olha,
0: Exatamente. Agora... Ó, o, o, os, 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 os servidores da saúde já estão estafados, já não têm mais férias, estão é, dobrando turnos para poder dar conta de tudo isso. Bastante, é, é, vamos dizer assim, do ponto de vista é, lesado, não sei se seria a palavra correta, mas estão cansados, né? É. E não e, e nesse momento não há como contratar novos profissionais também. É. Então, veja, é uma série de circunstâncias em que leva o poder público a tomar certas atitudes que a população não está entendendo. Ele Nossa. ele olha só a restrição. E aí é que é o ponto que eu digo e que vocês aí da, da, da comunicação, vocês comunicadores, têm ajudado bastante nesse aspecto, de explicar o porquê de cada coisa, né?
1: Tá certo. É, presidente, é, com relação aos estrangeiros, né, muitos são brasileiros que moram no Paraguai, a gente tem que olhar a política de saúde do Brasil. Né? O nosso hospital é porta aberta, não é porque o prefeito quer, nem porque o governador quer, é porque o sistema único de saúde, a Constituição brasileira determinou isso, você não pode prestar negar é, socorro, atendimento a ninguém. Né? Então, a nossa condição... é uma questão
0: é uma questão monetária, né?
1: Gente? É, exato. É e aí monetária. você também tem a questão das políticas públicas e da pactuação de serviços, né? Mas o município Isso. já tentou várias vezes, o Cis Fronteira era uma vergonha. O que repassavam para que igual a sua atendesse no Hospital Municipal é. os moradores da fronteira era um, uma vergonha, era para dizer que passava alguma coisa mesmo. Presidente, está na, na Prefeitura agora, que reunião é essa que está acontecendo aí? Nós estamos reunião com o pessoal
0: da AF, Cal e Creia, é, para a gente ajudar... Reivindicar, na verdade, a encontrar as alternativas para agilização dos processos de construção de alvará e de habitos da prefeitura. Esse é um assunto e um outro assunto é também em relação à Casa Fácil. Está conosco aqui o pessoal do CREA, que quer fazer um convênio com o município para agilizar os procedimentos de edificações até uma certa metragem. É esses assuntos que nós estamos tratando aqui para agilizar os procedimentos.
1: Ok, então. Então, é, voltando ao início da nossa conversa, o, a cobrança feita com relação à Câmara, o resultado da reunião de ontem, o senhor já está encaminhando essa audiência pública, né?
0: É, Lá eu encaminhei os pedidos naquela da, 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 segmento econômico, para as duas comissões específicas que tratam disso, que é a Comissão de Saúde e a Comissão de Turismo, que vai tratar das reivindicações, vai avaliar na comissão, ele deve, uma das comissões deve se reunir hoje ainda, para avaliar essa, esses pedidos e buscar o encaminhamento legislativo correto ao executivo.
1: OK, então muito obrigado, viu, presidente Ney Patrício, por obrigado suas Obrigado.